0: Ludzie z misją. Witam serdecznie, to jest audycja ludzie z misją. Zazwyczaj proponujemy wam tematy typowo misyjne albo związane z krajami ad gentes, albo bardziej egzotyczne po prostu. Tym razem jednak można powiedzieć wydanie specjalne i naszym rozmówcą moim i Nowickiej będzie dzisiaj ojciec Adam Żak, który jest dyrektorem Centrum Ochrony Dziecka i który zajmuje się nadużyciami seksualnymi w polskim kościele. On te sprawy wyjaśnia, monitoruje. Wielki autorytet, bardzo ciekawy człowiek. Gorąco zapraszam na, na tę rozmowę. Ludzie z misją. No właśnie, mówi się, że te dane, które podała konferencja episkopatu polskiej na tej konferencji, no to jest wierzchołek góry lodowej. To o tym się mówi wprost. No to sugeruje, że najgorsze dopiero przed nami, ta fala nadużyć dopiero przed nami. I pytanie, czy Kościół jest na to gotowy? Nie fala
1: nadużyć, tylko fala ujawnienia. Ujawnienia, tak, tak. tak. No bo powiedzmy, nadużycia też mają inną dynamikę i swoją, którą mhm. trzeba z trudem rozpoznawać. Natomiast fala ujawnień. no myślę, że dla ofiar jest to taki okres dość, czyli dla osób poszkodowanych mhm. jest to taki dość okres, jakby to powiedzieć, no, dużego. Yy, Gdzieś w tej materii dużo dzieje i i powiedzmy, no wiele osób może, jakby to powiedzieć, czuć się bezpieczniej w tym sensie, że nie są to jakieś pojedyncze osoby, tylko mogą się w grupie w pewnym sensie schować, prawda? Bo media nie pójdą za każdym, nie będą tego jakoś, jakoś śledzić. Więc to jest pewna... Tak było wszędzie z tymi ujawnieniami, że że powiedzmy jak się zaczęła jakaś taka większa grupowa, grupowe to wtedy I już mamy sygnały. Ja mam sygnały również od księży biskupów i od, i od przełożonych, że, że powiedzmy w tym ostatnim czasie się zintensyfikowały zgłoszenia. Im większe jest zaufanie, na którym sprawcy bazują, czyli we sprawcy wewnątrz rodzinni, czy wewnątrz kościelni, czy wewnątrz jakiejś instytucji zaufania, to im większe szczerości, tym trudniej jest ujawnić. Mm-hmm. I, I to, że to jest po prostu charakterystyka wszystkich przestępstw seksualnych, że ich ujawnianie, to co jest, to co wiadomo, to co znajduje finał w sądach i tak dalej, to jest tylko część.
0: Mm-hmm. No właśnie, ze względu na to, że te trudne doświadczenia są dostępne we wszystkich środowiskach, to ostatnio premier Morawiecki w połowie maja zapowiedział, że będzie powstanie komisja państwowa, która ma przypadki pedofilii badać. Pytanie, czy taka komisja spełni swoje zadania i czy z punktu widzenia Kościoła
1: ona wystarczy? Nie, z punktu widzenia Kościoła ona nie wystarczy, to i przede wszystkim, no ja mam wątpliwość, co to znaczy, jaka będzie metodologia, może nie wątpliwość, tylko pytanie, jaka będzie metodologia takiego badania. Dlatego, że na czym ona się będzie opierać. Dlatego, że normalnie instytucje nie mają archiwów, nie mają procedur w tej materii, które by zostawiały ślady. Jakieś normalne instytucje, czy również zawodowe, jakieś grupy. No, nikt nie idzie, nie zgłasza do, nie wiem, do sądu lekarskiego, prawda? Tylko jeśli już, to do prokuratury. W związku z tym, ponieważ prokuratura i, i policja, i Ministerstwo Sprawiedliwości nie zbierają informacji na temat zawodów czy na temat instytucji, w której dana osoba pracuje, nie stanowi to część rejestrów kryminologicznych, jakby to powiedzieć, ogólnodostępnych, no to wtedy nie ma nie ma też szans na przebadanie innych środowisk. Chyba, że rząd ogłosi powiedzmy takie pospolite ruszenie, wszystkie ofiary, zgłaszajcie się. Prawda? Tyle a tylko, że no, to jest już zupełnie inna, to już jest zupełnie inna, inna metodologia i jakby to miało wyglądać, trzeba by stworzyć do tego również pewien system ochrony ofiar, to to na razie jesteśmy tutaj w tej materii, w tej materii jesteśmy w próżni, także takie zapowiedzi, one mnie nie, nie ruszają za bardzo, znaczy nie ekscytują za bardzo, natomiast już powiedziałem, że Rzecznik Praw Dziecka proponował zrobienie strategii ogólnej, w ramach której można by też pomyśleć o mechanizmach i o reformie różnych tych tak zwanych rejestrów kryminalnych, żeby można było rzeczywiście z nich wyciągać różne wnioski i tak dalej, poznawać skalę, a nie, tak jak to u nas jest w tej chwili, że to co wiemy, najwięcej to wiemy z badań retrospektywnych, socjologów i no i to zasadniczo Zadniczo wszystko, bo nic nie mówi nikomu fakt, że powiedzmy, że załóżmy jest skazanych i siedzi 1100, czy 1200, czy 1500 osób skazanych z tych artykułów mhm. prawda, o, o krzywdzenie małoletnich w sferze seksualnej. To nic to nie mówi, że na przykład wśród nich 700, czy 800 nie ma żadnego zawodu, mhm. nie podało żadnego zawodu, a mechaników samochodowych jest tylu a murarzy jest tylu i tam powiedzmy są wymienione różne zawody, no to równie dobrze mogliby powiedzieć, że że to są wszystko przestępcy dwunożni
2: wspomniał ojciec o tym, że teraz są w pewnym sensie sprzyjające warunki do tego, żeby ofiary miały jakiś impuls do tego, żeby przynajmniej część ofiar ofiar. i tak mnie zastanawia może dlatego, że jestem kobietą i na taką kobiecą logikę że mi gdybym została skrzywdzona przez księdza łatwiej byłoby pójść na przykład zgłosić to załóżmy siostrze zakonnej odpowiednio do tego przygotowanej. Czy to nie jest jakiś pomysł, żeby też była taka różnorodność tych delegatów powiedzmy, którzy byliby przygotowani?
1: Ma Pani rację, to jest ewidentnie powiedzmy no jeszcze nasz przejaw taki klerykalizmu pewnego, że my chcemy, my jakby to powiedzieć, ta tendencja z tego, żeby w swoim gronie pozałatwiać. W związku z tym te, te, te procedury są obstawione przez duchownych. Natomiast y, zaczęło się to już w niektórych i zgromadzeniach zakonnych i w diecezjach, że komisje, które mają to zadanie dokonania dochodzenia wstępnego, no, że mogą to być komisje, komisje również, znaczy są to komisje ze świeckimi, których członkami są również kobiety i te równie dobrze, powiedzmy, przewodniczący komisji może delegować do wysłuchania takiego, do przyjęcia zgłoszenia może wydelegować, wydelegować powiedzmy kobietę i, i tego, także to nie ma żadnej żadnej tutaj trudności, natomiast trudność, jeśli jest, to jest mentalna
0: To ja chciałem zapytać teraz o media, bo papież Franciszek podczas tego szczytu w Watykanie dziękował dziennikarzom za to, że zajmują się tą sprawą i ujawniają nadużycia. Chciałem zapytać, czy czy ojca zdaniem media katolickie w Polsce zdają egzamin i czy w odpowiedni sposób o tym mówią? Czy jednak powinien szukać innej drogi przekazu? No, niestety,
1: powiedziałbym ogólnie, mhm. że raczej nie zdają egzaminu, mhm. czy nie zdały tego egzaminu w tych ostatnich, powiedzmy, latach, jak ja jestem koordynatorem media katolickie bardzo ostrożnie i jakby to powiedzieć z wielką obawą, albo nic nie mówią, czyli milczą, mhm które to milczenie dla tych, co obserwują rzecz z bliska jest też krzykliwe, bo to jest, wskazuje, że ignorujemy albo, albo mamy jakieś opory, żeby, żeby się zmierzyć z prawdą i żeby również tę prawdę, tę trudną prawdę również przekazać naszym, naszym wiernym czy naszym czytelnikom, którzy są wierzący w Kościele. To jest sygnał, to jest sygnał też, ten brak e, takiej reakcji, reakcja też e, duchowieństwa na, e, no, na to, że gdzieś tu i ówdzie e, któryś tytuł prasy Tygodników Katolickich więcej na ten temat zaczął publikować, prawda? no to księża, no my wcale nie musimy zachęcać do tego, żeby wierni wasze czasopismo kupowali. Więc to jest. To są, to są wszystko przejawy naszego rodzimego klerykalizmu, naszego myślenia wciąż, tej mentalności, w której myślimy, że jak nie będziemy o czymś mówić, to znaczy, że wszyscy wierzą, że nie ma problemu. No, mhm. a tymczasem problem jest.
2: A czy planowana jest może w przyszłości nowa taka kwerenda, tak? Bo to się tak wychowano chcielibyśmy,
1: żeby był naturalny ciąg dalszy. Mhm. Już przy pomocy, powiedzmy, nowoczesnych środków również takich, które umożliwiają wspieranie danych i tak dalej. Czy metodologia będzie monitodora... taka sama? Czy... Znaczy Jeśli chodzi o metodologię, ona będzie od strony, od strony technicznej, na pewno będzie inna. A teraz, jeśli chodzi o zakres, no to być może, że będzie podobny, jeśli dojdą jakieś pytania, to dojdą, to muszą to być takie pytania, z których będzie można, czy rzeczywiście statystycznie potem wyciągnąć jakieś podobne wnioski. Ale monitorowanie jest potrzebne, nie ma na to...
0: No właśnie, ale skoro, tak jak już trochę wracam teraz do tego pierwszego pytania, czeka nas większa fala ujawnień nadużyć, to czy nie bawia się ksiądz, że czeka nas scenariusz irlandzki? To znaczy, no tam mamy, nie wiem, wiek księży chociażby średni 70 lat, tak? Ludzie odchodzą od kościoła, tracą do niego zaufanie. Właściwie już stracili, to trzeba chyba powiedzieć wprost. Czy czy ojciec się obawia, że że u nas
1: będzie podobny? To znaczy, ja nie będę się bawił w proroctwa ani, ani w Kasandrę. Po prostu, że ten no, niewątpliwie już dzisiaj mamy taki fakt, że, no, że wielu wielu ma już ograniczone zaufanie do przedstawicieli Kościoła. I, i powiedzmy ostrożnie tutaj występuje. Myślę, że jeśli chodzi o, o to, co ja obserwowałem, jeśli chodzi o Irlandię, to może mniej, ale o te kraje takie jak Niemcy czy inne, to ludzie odchodzący to są już ludzie, którzy już z innych powodów są na dystans z Kościołem i od jakiegoś czasu. I te, A to przelewa czary. goryczy tak? I trochę. to przelewa trochę czarę goryczy albo po prostu staje się taką no właściwie... Właściwie trzeba by to przerwać I, i, z, i, z, i zrezygnować z, pewnej, z pewnego zewnętrznego, zewnętrznej przynależności, która już mi tak nic, nic nie mówi albo której nie praktykuje. Mhm. Więc to tego typu, tego typu myślę zachowania były, są i pewnie i u nas będą. Natomiast no, jest coś nowego, jeśli chodzi o... O Polskę, no to jest takie, wśród ludzi też jest taka spontaniczna reakcja, taka nie tyle obronna, ile uświadomienie sobie, że że mamy do czynienia z poważnym problemem, z którym się Kościół mierzy, że to jest nasz Kościół. To nie jest tylko duchowieństwo, tylko, że my jesteśmy Kościołem, że ta świadomość, się rodzi i w związku z tym my chcemy również i modlić, i, i, i powiedzmy i nacisnąć, żebyśmy reagowali w sposób taki, by Kościół był rzeczywiście miejscem bezpiecznym dla Kościół, czyli wszystkie te działalności, wspólnoty i tak dalej, żeby był miejscem bezpiecznym dla, dla osób małoletnich. I to jest dość obecne, no jak, dość obecne już powiedzmy widocznie więc szansa jest, prawda, jest szansa na to, że ten kryzys może przebiegać inaczej, ale trzeba po prostu przyjąć tę mowę prawdy, którą którą żeśmy usłyszeli w liście, trzeba ją jeszcze pogłębić o różne elementy analityczne, Trzeba trzeba przekonać duchowieństwo, żeby zrezygnowało z takiej takiej postawy obronnej prawda, i, i pasywnej w gruncie rzeczy, bo to o teraz to wszyscy my jesteśmy tu oskarżeni, no to jak będziecie chowali głowę w piasek i udawali, że nie ma problemu, no to to podejrzenie będzie rosło. A jeśli będziemy proaktywni, jeśli będziemy informować, komunikować z jednymi, kiedy również pomiędzy sobą damy świadectwo, że jesteśmy ludźmi, którzy jednak no, nie wejdą w zmowę milczenia, prawda, że przypadki, że będą praktykować korekcję fraterna, czyli te instrumenty, powiedzmy, ewangeliczne, które mamy. I również takie, że zrezygnujemy z tej mentalności, że jak nas coś niepokoi, to nic nikomu nie mówimy. Tylko po latach mówimy, że ja wiedziałem, że ta bomba kiedyś wybuchnie. To jest jest po prostu chowanie głowy w piasek i z tego tego się musimy wyzwolić. To jest jest długa praca na to potrzebna, żeby zrozumieć, że naprawdę prawda wyzwala. To, co gorsze, to jest krycie krycie zła. To gorsze. Bo to nie znaczy, że, że świat jest lepszy od krycia zła. Tylko świat jest lepszy od, od, od ujawniania zła i od naprawiania zła. Z tego się świat między innymi staje lepszy, kiedy na miejsce zła wchodzi dobro i to takie, które jest bez, no bezprzymiotnikowe. Jest, nie jest tylko fasadą, tylko jest naprawdę czymś, co co w tym codziennym postanowieniu prawda, życia ewangelicznego, według Ewangelii, jest Panie Boże wdzięczny, jestem za wszystkie okazje do dobra i z tego, i, i z tym się bierzę, prawda.
2: Tak naprawdę to nie jest, nie jest teraz konieczna obrona Kościoła przed utratą zaufania, tylko tak naprawdę tego zaufania w większości, jeśli chodzi o młodych, już po prostu nie ma. i Chodzi o to, żeby je właśnie na tej prawdzie zbudować. No to
1: jest powiedzmy wiedza, którą pani może wnieść właśnie ze swojego doświadczenia. I i oby ta wiedza powiedzmy o tym, jak trudno jest młodym zaufać, oby ta wiedza stawała się się również udziałem wszystkich ludzi odpowiedzialnych i za duszpasterstwo i za, za wspólnoty, ludzi, którzy są zorganizowani w różnych duszpasterstwach i wspólnotach. Po co? No po to, żeby żeby nie nie mieli pokusy bycia grupami zamkniętymi, grupami, które które mogą skończyć, powiedzmy, jako grupy wzajemnej adoracji, a nie grupy apostolskie, to znaczy, którym zależy na tym, żeby zdobywać nowych uczniów dla Chrystusa, żeby świadczyć o, o prawdzie Ewangelii swoim życiem, żeby ta wiara nie była deklaratywna, tylko była... Tylko była no, objawiała się, tak jak nas Pismo, uczy, Pismo Święte uczy w czynach i tak dalej, i żebyśmy boleli nad tym, że ktokolwiek odchodzi. A my, wydaje mi się, nie bolejemy, tylko my ciągle mówimy a to ci sobie są, są winni, albo się tego, albo zdradzili, albo to, albo weszli, i coś takiego. Podczas gdy, gdy powiedzmy, powinniśmy Każdy odchodzący, czy każdy ten proces odchodzenia, on pokazuje nam słabości naszej wspólnoty powinniśmy tym się przejąć i boleć nad tym najpierw, że ktokolwiek odchodzi. A potem zobaczyć, bo to trzeba zrobić rachunek sumienia, wspólnotowy również, wewnątrzkościelny, taki jak kiedyś, pamiętam jeszcze za głębokiej komuny, kiedyś Znak zrobił taką, taką... taką ankietę anonimową, ale, ale, ale bardzo, bardzo głęboka ankieta była w książkach się okazała, mianowicie ankietę dlaczego wierzę, wątpię, odchodzę tam można było bardzo wiele rzeczy wyczytać y, takich powiedzmy świadectw y, ludzi, którzy odnajdywali drogę do wiary ludzi, którzy od tej wiary odchodzili i odchodzili od, od, od kościoła dlaczego i tak dalej, przeanalizować te rzeczy I ta ówczesna ankieta, która nie miała charakteru naukowego, tylko była raczej dyskursywna, była narratywna i ta ta ankieta ona mogła dać wielu duszpasterzom do myślenia, wielu członkom wspólnoty Kościoła dać do myślenia i dała do myślenia, choć nakłady wtedy były minimalne, różne trudności w publikowaniu tego typu rzeczy. Dlatego, dlatego myślę jest to, no jest to bardzo, bardzo potrzebne, żebyśmy zaczęli boleć nad tym, że ludzie odchodzą. Ja właśnie chciałem jeszcze dopytać
0: o to zaufanie, bo biskupi w radzie, w liście Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski powiedzieli wprost, że nie zrobili wszystkiego. No to jest szczere, to jest otwarte i, i my jako dziennikarze na przykład to bardzo doceniamy taką, taką szczerą postawę. Ale pytanie, czy czy ta rozbrajająca szczerość nie nie spowodowała, że to zaufanie gdzieś tam jeszcze bardziej jest utracone, tak? Bo na jakiej podstawie teraz budować zaufanie do biskupów, kiedy oni mówią, że nie zrobili wszystkiego?
1: I co ci biskupi powinni teraz zrobić? W jakim kierunku pójść? Myślę, że we wszystkich tych kościołach, gdzie są żywe wspólnoty, gdzie również biskupi przełożeni kościelni, duchowni nie żyją w jakiejś Wieżyskości z kości słoniowej, oddaleni i tak dalej, tylko mają kontakt żywy nie z klakierami, tylko z ludźmi prawdziwymi, to znaczy takimi z matkami, rodzicami, ojcami, którzy, którzy powiedzmy, którym dobro dzieci bardzo leży na sercu. To takie słowa usłyszą bardzo chętnie, ale równocześnie będą patrzeć i oczekiwać czynów po takich słowach. I to oczekiwanie jest zdrowe i temu oczekiwaniu, myślę, prasa katolicka powinna dać wyraz. Prasa czy media katolickie powinny dać wyraz, że że to oczekiwanie, że zgoda, my to widzimy, że, że były zaniedbania, nie wszystkośmy uczynili, ale Chcemy czynić znacznie więcej, uczymy się tego, bo tu też trzeba wziąć pod uwagę e, powiedzmy jedną rzecz ostatnią, bardzo istotną, mianowicie, że e, no, wszędzie i społeczeństwa i, i, i kościoły, wszelkie społeczności uczą się na błędach, uczą się na, 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 na tym, że. E, że coś się wydarza i z tego trzeba wyciągnąć wnioski, że to trzeba przeanalizować. Bieda jest wtedy, jeżeli my tej analizy nie przeprowadzamy, nie chcemy wiedzieć jaka jest skala tych wydarzeń. Boimy się mówić, że jest problem, tylko udajemy, że że problem jest wtedy, bo my o nim mówimy, a a tak naprawdę to problemu nie ma albo problem jest, bo, bo mówią o tym media. Po prostu trzeba wrócić do do takiej ewangelicznej postawy, która mówi, że zresztą Jan Paweł II w jednej z pielgrzymek dał temu wyraz bardzo jasny. Krytyka zawsze, nie tylko Kościół, ale i, i Chrystusa krytykowano i tak dalej. W każdej krytyce można znaleźć rzeczy prawdziwe i trzeba je wysłuchać, trzeba z pokorą je uznać i starać się je naprawić lub realizować dane dobro w sposób bardziej przekonywujący. Albo, ale nie, a to co się okaże, nieprawdą to samo opadnie i, i prawda nie będzie dążyło. Ale jeżeli się będziemy bronić na zasadzie przerzucania odpowiedzialności, a że winna jest rewolucja seksualna, a że winni są homoseksualiści, a że winni są ci lub tamci, no to automatycznie mówimy, my jesteśmy dobrzy, święci, my mamy wszystko jak należy, no, tylko, bo mamy dobre wytyczne, mamy jeszcze, powiedzmy, prawo kanoniczne, które oczywiście wszystkie takie grzechy surowo karze, no i, i jesteśmy z tego zadowoleni, no. To takie, takie postawy już w Starym Testamencie, no Bóg, Bóg naprawiał przez pogan, no. Więc nic nie stoi na przeszkodzie opatrzności, która jest wolna, żeby, żeby Pan Bóg właśnie dopuszczał takie rzeczy, które, które nas wystarczająco mocno upokorzą, że zaczniemy stać w prawdzie.
2: E, mam jeszcze takie pytanie. Czy nie czuje się ojciec trochę zniecierpliwiony tym, że to czasami tak powoli idzie? Bo takie właśnie te wywiady były tak nie? No Niektóre
1: rzeczy, w niektórych momentach to trzeba przyznać, że byłem bardzo rozczarowany. Tym bardziej, że środki naprawcze są i, i były i są znane. Nie ma jakichś, jakichś nowych, nie trzeba, to nie trzeba odkrywać Ameryki, prawda, ani, 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 ani budowy maszyn prostych. Prawda? Tylko trzeba zastosować, zastosować no, parę takich, nie chodzi o to, że to są proste rzeczy, są trudne rzeczy, ale trzeba jednak no, zastosować wiedzę, trzeba się nauczyć pewnych rzeczy. I ten proces uczenia są momenty, że, że ręce opadają. No i powiedzmy, trudno się mówi, opadają, tylko nie mogą opaść, tylko trzeba się podnosić i do modlitwy, i do, i do pracy. A równocześnie no, pokornie widzieć, że jednak skala wielkości, powiedzmy, tej wspólnoty Kościoła w Polsce i, i, I powiedzmy, to nie jest społeczeństwo jakieś takie małoliczne i tylko to jest, to jest duży kraj, też duży kościół obecny we wszystkich zakątkach, e, gromadzący wspólnoty i, i, i powiedzmy, kościół pełen życia, e, również jeśli chodzi o, o młodych i, i, i o inicjatywy i tak dalej, no to to uczenie się no jest procesem, jest procesem jednak wymagającym czasu. Byłoby pokusą łatwą myśleć, to napisaliśmy i powiedzieliśmy i to tak musi być, bo to myślę, że tylko Panu Bogu przysługuje to, ta moc stwarzania rzeczy słowem, prawda? Nam ta moc nie przysługujemy, nie tworzymy rzeczywistości słowem, tylko w pocieczoła. I to też się dzieje, to nauczanie dzieje się w pocieczoła, Szkolenia nie da się wyszkolić, nie wiem, 30 tysięcy duchownych w ciągu jednego roku. Najpierw trzeba wyszkolić tych, którzy będą w stanie szkolić, bo z kolei wiedza, która tutaj jest potrzebna, jest to wiedza skomplikowana, jest to wiedza jest to wiedza wymagająca dużej interdyscyplinarności i również no, dużego realizmu, że, że, to, że to dotyka, dotyka mentalności, dotyka, również takich, dotyka wartości, w które... Które stawialiśmy w różnych epokach na, na pierwszym miejscu i które, jak się okazuje, historycznie się sprawdziły, a nie sprawdzają się w sytuacji, sprawdziły się w, w dyktaturze, a nie sprawdzają się w demokracji na przykład. Prawda? Takie na przykład wszystkie wartości związane czy wartość przejrzystości. Prawda? Dyskrecja jest oczywiście nadal pozostaje wartością, ale yy, podporządkowaną jednak. Była zresztą zawsze podporządkowana prawdzie, ale dyskrecja dzisiaj, ta polityka dyskrecji praktykowana tak jak w dyktaturze, wyniki tego są całkowicie odmienne.
0: Ludzie z misją